0: Раз в год, значит, захожу <laughs> в живой журнал, и там есть чувак. Короче, его зовут Сережа. У него очень странный блог даже не знаю, как нормально про это говорить. В общем, по-моему, у него поставлен диагноз шизофрения и типа инвалидность, и он каждый день пишет очень такие короткие посты о том, как прошел его день, а почему я про это вспомнил. Потому что у него есть, все гадают, это эфемизм или нет, он пишет там, ну, там, съел котлеты, что-то ты посмотрел телек, пришли родители, поиграли в карты, играл в Херос. Херос типа героя, но все гадают, как до сих пор это загадка, что это значит, эфемизм это или нет. ужасно.
1: Так, значит, Адель. У нас играл в пасьянс. Да, блин, сорян.
2: Чё да, хоть да, за
3: пасьянс-то? Опоздал на запись. Кофе короче, салитёр, что ли? Короче, есть компания, которая разрабатывает инди-игры, называется Zactronics, может быть, широко известная в очень узких кругах, грубо говоря. Они анонсировали, что выпускают свою последнюю игру, прям так и сказали, вот выпустили, и это по сути эмулятор какого-то древнего компьютера, там рабочий стол, короче, с ярлычками отдельный ярлычок для того, чтобы выходить в интернет, так скажем. причем происходит супер-аутентично. Ты прям а э, а слышишь, модем там все это происходит. Модем звучит ага. точно так же. Прям звонок по номеру, диалап и так далее. Ты, значит, подключаешься, у тебя там есть список ссылочек, которые тебе доступят, ты по этим ссылочкам заходишь, там либо читаешь что-нибудь, иногда можно скачать какой-нибудь файл, это в основном приложение типа какое-то для этого «персонального компьютера» в кавычках, и почти все из них это «игры». В частности, есть вот несколько пассиансов, прости господи. Все это сделано супер. Вот, видишь, там еще такой эффект старого монитора. Там каждый раз, когда ты чуть-чуть подальше в одной из мини-игр пройдешь, у тебя там какие-то сообщения появляются с историей про якобы разработчиков этого приложения. А про приложения там супер разные. Есть пасьянсы, есть некоторые головоломки, есть эмулятор сборки пластиковых моделек, типа роботов боевых. Офигенно. Он пикселизированный, 2D-шный. Ну, блин, зараза, как он офигенно выглядит. То
1: есть, короче, они сделали игру с кучей мини-игр внутри. Да,
3: да. Мета-игра. Кайф. Мета Кайф. А как называется? Last Call BBS. Что бы это ни значило. Рекомендую, очень интересно, я залип. Ачивки еще делаю. Там пассиансы интересные. Необычные чуть-чуть. Не такие, как обычные в Винде. Не виндовские, а. Ачивки интересно делать. Казалось бы, кто меня заставит 10 раз подряд разложить
2: пассиансов? Блин, прикольно. Магия. Классно, если бы там можно было скачать вирусы, потом
0: скачать антивирус, чтобы вылечить вирус. Потом там скам какой-нибудь. Типа скам. Типа игровой. Но на самом деле нет. Нормально. Нормально. Прям тоска 30-40-летних по прошлому.
3: Да, 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 выглядит один в один как какой-нибудь ZX Spectrum.
0: О, даже так далеко. Минутка, никому не интересных новостей этого ПКва. Я редко прихожу, и каждый раз мне хочется поделиться, чем у меня происходило в жизни. Первое. Значит, я достаточно похудел, чтобы перестать носить штаны на жопе и стал носить их на животе. Сейчас я вам покажу, смотрите. А, что за красавчик? А? Я раньше носил вот здесь их. Потому что, типа, чтобы поменьше размер, как ты был, ну, не знаю. А теперь на животе я чувствую себя, как будто я из 80-х. Тебе не кажется, что у тебя
1: туловище укоротилось?
0: Ну, есть, конечно. Но у меня для этого есть оверсайз-футболка, которая это нивелирует.
1: А вот относительно пупка, пояс выше, ниже ниже, ниже прямо на Ниже ныне? пупка,
0: конечно. Конечно. Это еще не критично, да. Вот, вторая новость. У меня, значит, какая-то собака неизвестного происхождения коту прокусила жопу. И теперь мы страдаем... Ну, как бы с котом все нормально, ему там, значит, все, что нужно, вскрыли. У меня просто все это начало... Короче, там, заражение все такое. Ему, значит, все там, ну, все сделали, все нормально. Мы возили каждый день на перевязки, чтобы, значит, все работало. Антибиотик кололи. Надели на него впервые в жизни. На нем это хуй. Он теперь выглядит как... Конградник. Да, как гробофон. Мы называем его блютуз-колонкой, потому что он ходит и орет целыми днями, потому что он привык ходить на улицу, а мы сейчас его не пускаем. Поэтому если меня на фоне будет орать кот то знаете, что это неспроста. А еще я очень надеюсь, что я на следующей неделе тоже включусь в подкаст с прямым эфиром из Израиля. Потому что я 4 числа О, улетаю ну в Израиль, чтобы там разобраться с всякими документами. Короче, да, я ужасно жду, потому что... С одной стороны, я ужасно жду. Мне интересно, что это за жара, потому что моя тетя, с которой мы обсуждаем сейчас всякие детали моей поездки, она говорит, ну, ты, конечно, в августе молодец, что собрался. Я говорю, почему? Она говорит, ну, вот август, конечно, да. Я говорю, что, жарко? Она говорит, ну, представь, что ты засовываешь голову в духовку. Мне даже интересно, насколько это прям, ну, жестко будет. Такие новости. Жду погружения в языковую среду. Потому что я все это время продолжаю учить иврит и учусь с преподавателем его уже. Ну-ка
3: скажи что-нибудь.
0: Они лев, они ведь б подкастерская. Они носе ле Израиль.
3: Как будет мне двойной Big Mac и голос. <laughs> <картошки>? так.
0: Я <laughs> такое не ем. Я могу попросить фильтр кофе. Ну давай. Проси у нас. Ну, я могу сказать: шалом, шалом, шалом" манишма, они рот.
1: Шалом тоже мы можем сказать, да. <laughs> Шанирут
0: фильтр кофе. <laughs> Прикольно, там шалем, а не шалом. какой там класный. Ну, там О, просто из-за того, что там как Там О, и Ленина. на нет мягке Л, в том-то и дело. Это все мифы. Шлом. Шалом.
1: Но она смягченная, хорош Не надо говорить, что ее там нет. Она там есть, ты же. Не, говоришь,
0: можно все что угодно сказать. Там вообще, я, я учу... есть, не Ненадоящий, да. да. получается. Это саммари курса иврита сейчас. Да-да-да. Можно все что угодно сказать. с преподом, который, помимо всего прочего, он, типа, доктор наук, потому что он кучу каких-то штук защищал, и он по всяким, значит, арабским странам, и очень клево сечет за то, ну, как пересечение есть в культурах, потому что в иврите много всего и от арабского языка есть, там какие-то арамейские корни. И там прикольно, что он мне показывал какой-то звук, который есть в арабском, по-моему, языке, который звучит как... Вот так, типа, как змея. Очень сложно воспроизводить человека, который никогда таких звук не Как сказал это? Это какой-то звук, типа, вот такой. Это как бы звук, который просто в языке используется. То есть это не просто, типа, человек увидел что-то противное.
1: Ребята, получается, что вы уже сколько-то минут слушаете подкаст, он называется «Хоба», это 84-й выпуск, мы тут обычно собираемся вот примерно какой-то такой компании друзей, которые раскиданы по миру и в скором времени станут еще более раскиданы, чтобы обсудить, во-первых, свои новости, которые прошли за неделю, во-вторых, новости, которые мы нашли в интернете. Меня зовут Ваня. Здорово. Меня зовут Адель.
2: Я Коля, а не Лев.
0: Я редко сейчас появляюсь. Надеюсь, скоро будут появляться чаще. Поэтому оценок-то и отзывов не прибавляется. Никто не говорит, что их надо ставить.
1: Но мы и помним иногда твое... Вот, чтобы делать твое жило, мы иногда Короче, вспоминаем.
0: Ребят, конечно. идите, пожалуйста, прям отзыв там оставьте, жмякните лайк, где вы нас слушаете. Сделайте все, что там можно сделать на платформе. А еще и...
1: Напишите «Шалом, шалом Лев. Лев».
0: Да. Вот так и напишите. Написать. А можете что-нибудь еще написать, любое. Ну, пишите «Шалом», да, нормально. И вообще, если что, вы можете, во-первых, всем на вечеринку приходите, рассказываете, смотрите, есть такой подкаст. Слушайте его, слушайте. Делитесь этим знанием. Или у себя в Инстаграме расскажите, если вот нас слушаете получать удовольствие. Прямо это, прям расскажите про нас, ссылочку дайте. Там теперь все могут ссылки давать. Ну, уже давно могут, но Но это запрещенная социальная сеть, поэтому аккуратненько есть.
1: Че, как у вас-то делишки? Да нормальный, делишки. Вот я собираюсь в Армению на месяцок метнуться, сделать себе карточку. Mm -hmm. Говорят, что там тоже будет мега-жара, типа 30-35, и вот сплошные солнечные дни, по прогнозу. Поскольку я жару не люблю, я очень надеюсь, что в хате, которую мы сняли через единственный, кажется, работающий сервис суточно, <ра> <с <hacia> <с <kaldien> не, не реклама. Ну, короче, я надеюсь, что там есть кондеи.
0: Скажи, пожалуйста, ты купил себе шапочку? Из фольги. <на> Ну, в смысле, что-то от солнца.
1: А, типа докер? Ну, нет, докер у меня есть. Надо, кстати, реально взять, и у меня есть еще Прям, эти, забудь,
0: конечно же. Не забудь.
1: СПФ да, да, да.
2: всякие. А в докере вообще, не и... жарко, это же какая-то вязаная темка, нет.
1: Нет, не обязательно вязаная.
2: А это типа, может быть. Как кепка без козырька, а -а -а. Я такую недавно, купил,
0: сути, правда, да. для своей поездки, потому что боюсь солнечного удара.
3: Все правильно <говорит> сделал. Дайте я пожалуюсь. Я тоже заботился покупкой головного упора, купил себе панамку. А у меня башка 62. Понятно, размера. ты
0: тоже про это же, да, подумал?
3: Я, я чувствую твою боль. Ну, Конечно, не надо мне ничего запихать. Прости. Я надеюсь, что ты купил еду без Была проблема найти ту, куда запихнется хотя бы моя голова.
2: Блин, я живу с этим всю жизнь. Я не знаю свой размер башки. 62 сантиметра это даже больше, чем L. А больше, чем L вообще. Как это мерится? Мерить окружность над бровями или где?
3: Ну, где теоретически должна сидеть шпанамка, блин. <laughs> Окей. А глаз мерил я.
1: Нет, вы только поглядите, лев встал, и мы узнали, что это не а, штаны, понятие. а шорты.
0: Окей. Я пытаюсь найти сантиметр, чтобы померить голову. Мне стало интересно, какого размера. Ладно, потом.
2: В чат Хорошо. Меряем бошки, скидываем в чат
0: Да, новый челлендж. И какого размера вашего
3: Не говорите, что это, просто говорите, там. У меня ж все. Два сантиметра. Да, вот прям так и пишите, да. Знаете, что
1: в Саудовской Аравии длиной 75 миль?
2: Нифига подход вообще. Саудовская Аравия положит 120 километров на всю свою пустыню. И это наша первая новость, первая тема выпуска. Короче, Саудовская Аравия построит небоскреб длиной 120 километров, высотой почти... 300 метров, и это здание будет, конечно же, величественнее, монументальнее египетских пирамид, как нам заявляют в Саудовской Аравии, но ну, с такими размерами не мудрено. Это все будет сделано из стекла, стоимость стекла 1 триллион баксов, триллион баксов стоимость стекла для этого небоскреба. Я выпадаю с таких цифр, что-то на очень богатом. Ну, это на Саудовско-Аравском. На да. И этот... Мирлайн, а мирлайн типа линия зеркальная, он станет частью города Неом ты вот сейчас скажешь, станет городом Этот город, да, Сам все станет городом, да Как в Китае, по-моему, есть чуть ли не государство В одном гигантском доме, который там Как это называется, штук, мы обсуждали когда-то Есть целый район внутри одного, по сути, дома Который там, десятки этажей там да, преступности да. Вот это вот себе его, по-моему, снесли какой то время как назад Как судье
3: Дрен была такая Да-да-да, прям,
2: прям, да, киберпанковские такие сценарии Ну так вот Мирлайн будет стоять из двух станей длиной 1600 футов, ну да, 500 метров. И самое интересное, что его сделают
1: 2030 году. То есть это, блин, дофига быстро для такой штуки. Только не длиной, а высотой 500 метров. А, а вот да. скажите мне, может ли это считаться небоскребом? но он как бы, он же должен стремиться вверх, а он как бы длиной 120 километров, он не стремится, он просто лежит, и он Для просто, понимание ну, вот Я высокий, сейчас открыл велеливый.
0: линейку на Яндекс-картах и, значит, отмерил от своего примерного расположения 120 километров, это расстояние, короче, чуть меньше, это до Переславля-Залесского доехать от моего дома, значит, на машине. 120 километров. Что за жесть. А подъездов там сколько будет? 120. А, 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 а о курьерах они подумали вообще или нет? Это будет, кстати,
3: интересно. Там будут робокурьеры. Мне кажется, там будут лифты вертикальные.
1: Горизонтальные
0: Горизонтальные, простите. А, травоватор это называется.
1: Не, я думаю, что чтобы комфортно а, и быстро на них как перемещаться, я думаю, ложишься что там будут какие-то... И... Да нет, почему? Ты, и ты и стоишь, я... и кабина двигается вперед лифт а, пневмо, назад.
2: Пневмолифты. Тут как Знаете, как пневмопоща, только пневмолифт. Ты
0: лег и так у тебя запулило. Вообще, не знаю, меня пугает все это если честно, как обычно. Ну, я вообще не очень понимаю, нахрена строить большие дома такие. Ну, Во-первых,
1: это точка притяжения, чувак, это же все, я думаю, что просчитано, в том числе экономически. Это будет точка притяжения туристов, в самом этом доме будет жить 5 миллионов человек, простите. Ну, может быть, меньше, но он вмещает, типа, все себя 5 миллионов человек.
0: Я представляю чат в WhatsApp.
2: Чат нашего ТСЖ, ребята. Лимит Если
0: честно, мне кажется, что этот тренд на высокие дома – это довольно стремная негуманистическая вещь. В смысле, что ты себя чувствуешь очень ничтожным рядом с таким Тремом.
1: Зависит от дизайна, я не знаю, если он будет там многоуровневый с террасами, ну, чтобы солнце правильно попадало, чтобы, я не знаю, в нем, может быть, вообще отверстия будут, кто его знает, Окна. плюс ну, он стеклянный. Окна ну, и отверстия, Глеб, это разные вещи.
0: Мне еще интересно, не уничтожит ли он какую нибудь хотя там чего уничтожать растительность какую там же пустыня. Я просто
3: не понимаю, зачем покупать там квартиру? Ну, типа, чтобы что? Что ты там будешь делать?
1: Ну, чтобы ты был как будто бы в киберпанке 2040,
3: сколько там? 2030 7? обещают. То есть, грубо говоря, ты же не сможешь из этого дома, допустим, даже зачем-нибудь выйти.
2: Я из этого дома могу попасть на дачу, не выходя из дома. То есть я могу доехать до дачи, не выходя из дома. Ты представляешь, там же, типа, сверху гринри зеленые. Ты пошел, не знаю, через пролеты, поехал на пневмом лифте, и ты уже на даче. Просто, блин, все, замкади. Шашлыки жаль. Причем, реально, обычная подмосковная дача. Типа такой ваксус. С
3: разваленным деревянным сараем. И
2: ты просто не выходил на улицу при этом.
1: Вау. Ну слушайте, смотрите, он очень высокий, и он очень длинный. Прикиньте, какую еб***ь тень он дает. А это все происходит в пустыне. И в этой тени, мне кажется, очень даже благоприятные условия для того, чтобы, ну, культивировать какие-то там растения, парки, что-нибудь еще.
3: А за движением солнца они что тоже будут крутиться вокруг этого дома?
1: Не, крутиться не будут. Зависит от того, кстати, как построят. А, там экватор близко,
0: так что это довольно высоко будет солнце, да. Еще есть вероятность, что солнечными зайчиками этого огромного зеркала будет выжигать. Выжигать реально все просто. Представьте, реально это
3: огромная линза. Блин, классно вообще. Выжигать там, кстати, нечего уже. Они же
1: город хотят построить. Пацаны, вот честно, если и когда его построят, ну я хочу туда попасть, конечно.
3: Но жить я там не буду. Нет,
1: жить нет, но чисто попасть, потусить недельку... Ну,
0: вот вот, вот прожить, да, я не понимаю. Я просто хожу вокруг этих даже пиковских небольших. Это не 500 метров, это там, я не знаю, сколько они. По 50 метров. Но это же... Ужасно.
1: Ну, есть такая концепция: 15-минутный город, в котором тебе не нужно никуда выходить. То есть ты находишься в своем районе. Ну, и ты просто воспринимай дом не как дом, а как пространство. Какая-то японская тема. Кстати, внутри, внутри какой-то, ну, типа почти полый. Вот он сбоку очень ровный и зеркальный, с боков а сверху у него не целиковая плоскость, а есть всякие углубления, там какие-то террасы, действительно, переходы и все такое. Выглядит довольно-таки красиво. Короче, надо ехать. Надо ехать, пацаны. Забились. Давайте в 30-м году поедем. Забились.
2: В России мы как-то вроде немножечко подстали от культурных новинок мира, но я вот углядел, что недавно был комикон. Думаю, все знают, что такое комикон. это главное событие во всей вот этой вот. Индустрии прекрасной, замечательной. Там происходит куча всего, куча всего анонсируют. И на Гизмода любезно собрали все трейлеры всех новых проектов, которые на Комик-Коне показали. Я сейчас потихонечку буду это пролистывать и отмечать, что, что мне показалось прикольным. Во-первых, выйдет под Dungeons Dragons полнометражный фильм. Даже Sin Dragons, мне вообще кажется, бесконечной темой для всего что угодно. Это такая основа, на которой можно наворотить любые произведения, потому что даже Sin Dragons, мне кажется, чисто какой-то набор. Базовых механик, и лор там более такой мета, так сказать. В общем, эта вселенная не имеет четко прописанного ничего, мне кажется. Хотя, может, я далек от именно Dungeons Dragons какой-то своей оригинальной форме. Адель да, а Хморица.
1: А вы играли в ДНД, вот, чтобы у вас был мастер, да. чтобы вы кидали кубики. Вот я хотел рассказать, вот я
2: первый раз поиграл в ДНД на днях. У знакомой моей сестры есть сын, паренек, он ему лет 14, и вот он начал этим увлекаться, и он как бы мастером. там да, да, ему особо не с кем играть там, ну, с иногда там с друзьями, но видно, что ему хочется вот этим вот заниматься, а нету людей, с которыми это все врубаются. И вот мы с Таней офигели отчасти, поехали, он списал заранее целую тетрадь сценария, и мы отыграли там, ну, партию часа на 3-4. Все, кто немножко в гиковой этой теме, все были в восторге, парень был счастлив, и мы, наверное, еще продолжим. Он от геймастерил, хорошо, молодец. Все механики предусмотрел.
0: Мне кажется, это вообще какая-то профессия будущего полноценная.
2: Вот, да. Так что это очень классно. Когда-то мы хотели поехать в Москву. Есть при этих каких-то там больших магазинах настольных игр обычно есть какие-то мини-клубы, где собираются чуваки, играют ДНД, но уже такие прошаренные ребята. Когда-нибудь я бы сгонял туда.
3: На Ютубе есть шоу для людей, которые, например хотят с этим ознакомиться, но, например, им тоже ни с кем играть, не хотят разбираться и так далее. Но это весь шоу называется Critical Ролл. Я рекомендую всем его попробовать хотя бы одну серию там посмотреть, потому что это пачка из семи профессиональных актеров озвучки которые там вообще во всех вот супер крутых продуктах, которые вы могли бы играть, например. Там даже есть Элли из Lost of Us и Майк Мерсер, он вообще... Половину игр, наверное, озвучивает а он там, еще и Dungeon Master. Эти ребята супер веселые, они супер круто отыгрывают свои роли, и за этим любопытно наблюдать. Можете начать с этого. Ой, да, скинь
2: ссылочку, да. Так, но ну это был только первый слайд из 36. ти листаю дальше.
3: Все, не будем обсуждать. Не будем все
2: обсуждать, я полистаю. Ага, вот будет что-то по вселенной слина колец. Ага, «Стартрек», Ага, еще один «Стартрек», Приквел Игры престолов, разумеется, упомянули. Я его жду, мне нравятся Таргарены. Я думаю, там будет разнос и кайф.
3: Все, срань, кроме э, вот. Кроме угу, Джон Уика, наверное. И все.
1: А тебя не заебал Джон Уик. Ну, типа, четвертый раз уже. Или какой пятый там? Ну и
3: пусть дитя Белоруссии.
0: Я как человек, который вообще далек от всего этого, говорю: все. Как ты сказал? Все срань. Все срань. Все срань. Никаких хроней. Давайте по-новому. Ладно, не срань, на самом деле, ну, наверное, классно. Так вот, я продолжу. Я продолжу. Выйдет
2: отдельный сериал по Груту из Стражи Галактики. Выйдет сериал про супергероя Шазам. Шазам, он клевый, его играет э, очень приятный актер Зах, Захарий Леви, по-моему. В смысле Если сериал? Вторая часть. Вторая часть? А, ну, подожди, у меня
1: червозь. Вторая часть. А, вторая часть. Первая была, ну, занятная, но такая.
2: Но она была прикольная. Я всегда люблю сериалы про супергероев, которые не первого порядка. Не какой-нибудь там Супермен с Капитаном Америкой там и прочие росомахи, а там Человек-муравей, там, или какой-нибудь тоже Шазам.
3: Человек-человек. Человек-человек,
2: да. Вот, вот, супергерои, которые так вот отсвечивают.
1: Будет сериал по интервью с вампиром, Энрайз. О, кстати, было время, когда я читал всю серию, которую написала Энрайз про же. вампирские хроники. О, oh,
2: <св> <св> что-то страшное про Сэндмана. Тоже выглядит интересно. Да. Yeah. Ой, какой-то смешной мультик под названием Грэпополис, типа что-то связанное с говном <св Грэпополис.
3: Смешно. Там анонс второго сезона Resident Alien. Как он засланится с из... Из космоса? Из космоса, да, да, да. Первый сезон Топовый вообще, лучший. Ну, не лучший, ну, классно. Ну, в общем, я
2: листал до конца, и больше ничто мои глаз сильно не зацепило, вот прям, чтобы это упомянуть. Будет всякое, будем ждать, будем смотреть. Срань,
1: срань, как выразился модель. Фу-фу-фу,
3: снобы, фу такими быть. Да ну, действительно, очень печально все
2: ну, а чё печально? Чё Пятая печально? очень,
3: очень грустно.
2: Новая интеллектуальная собственность появляется, ее довольно дофига, и мне это очень нравится. Ну, типа, процент чего-то нового, он сравни с процентом продолжения старого говна, и это прекрасно, блин. Я всегда радуюсь, когда делают новый IP, потому что это большой риск, и это может легко провалиться. Но компании вбухиваются, как-то вбухивают деньги и не делают там, не знаю... Ладно, Джона Уика следующего делают, <смех> хотел на него наехать. <смех> <смех> я не
3: против Джона Уика, можете наезжать. Да я тоже не пол.
2: против, я просто говорю, что какое-то время назад, сейчас, мне кажется, этот тренд уже ушел, очень боясь рисковать снова новые какие-то серии, чего бы то ни было.
3: <смех> У меня просто один комментарий поэтому. Кажется, будто количество нового увеличивается, а количество хорошего среди этого не меняется.
1: Ну, либо меняемся мы, либо наоборот, мы не меняемся. И ну, короче, я бы сформулировал это так, что количество того, что хочется посмотреть, минимально. Тут я согласен. Ну да. Тоже верно. Может быть, мы просто старперы. Все еще Нам мечтаю посмотреть
2: один сезон секретных материалов, которые идут у меня медленно пока. Но секретные материалы просто в моем сердечке поселились глубоко-глубоко. Почему я не смотрел того в детстве?
1: А ты в детстве играл в шахматы?
2: Да, я даже в секцию ходил, в кружок, даже, Ни помню два раза.
1: Новые открытия о коляне, смотрите как.
2: Я знаю только правила, по сути, я не особо умею. Я очень долго думаю, у меня начинает бредить голова, и я бросаю. Почему-то вот такое было.
1: К чему я это спросил? Дело в том, что шахматный робот на турнире, в котором участвовал 7-летний мальчик, Поломал ему пальчик. Блин, а ты тут я даже это забыл.
2: А ты так оп-оп, филиграна залетел в новость. Так вот, в Москве робот поломал мальчику пальчик. Мальчик хотел перестать. А хотел играть. Робот играть. Нет, я просто пытаюсь найти, как вот точно было описание действий. И, а, ребенок опередил на э, в, в, в свой ход начал
0: и... ход ходить. И поплатился.
2: Не в свой ход что-то начал ходить, да, или просто надо было подождать, и робот схватил его палец, с место фигуры,
0: и все. капец. Что ж там за такие... Да, за во всем такая... этом меня шокирует у... робота.
2: Да, это капец, это... чуваки, калибровка, не, калибровка, вы не слышали,
0: калибровка.
3: Ты робот ну, этого типа... видел? Это та робо-рука, которая, блин, машины варит, металл гнет на заводов. Это
0: не та роборука, рука которая в автоматах с игрушками не может их схватить. Кстати, вот если была та рука, я
2: думаю, было бы вообще прекрасно. Потому что, ну, типа, разница от усилия, который нужно, чтобы поднять фигуру, переставить и сломать грёбаную кость, ну, там... Довольно большая разница.
0: Не, ну вообще, может быть, детские кости хрупкие, я не знаю, кстати.
1: Детские кости хрупкие.
2: Детские
0: кости хрупкие, но все равно, чтобы сломать чертову кость. Мне mm. больше понравилась
3: реакция представителя этого турнира шахматного. <связывая> он сказал, <связывая> что <связывая> да, да, робот да, 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 ни в чем не виноват. Это просто мальчик свой колеш не засунул <связывая> куда-нибудь.
0: Роботу <связывая> не понравилась такая спешка. Да, тут прямая он пишет: С мальчиком все в порядке. На пальчик гипс наложили, чтобы быстрее зажил. Да и есть определенные правила безопасности. Ребенок, видимо, цветной их нарушил И когда делал ход, не заметил, что надо было подождать Это крайне редкий случай На моей памяти вообще первый Сказал господин Смагин Просто Ребёнок за виноват. это Чуваку палец сломали, он такой Ну, сам виноват М -м, да. В
1: общем, будьте осторожны, потому что, кажется, восстание уже началось С роботом, кстати, делать ничего не будут Он говорит, ну, типа, а что с ним? Он работает
0: <связать> Не будут делать, потому что он угрожает сломать пальцы Нет, там
2: сказали, что проанализируют Возможно, поставят систему защиты Представляю просто, как
3: в якудзе есть такая традиция отрезать палец за провинность. Мне кажется, шахматисты это такие якудзы, скоро будут такие. Знаешь, восемь 8 лет работаю фрезеровщиком на заводе. А кто выиграл-то в итоге?
2: Дисквалифицировали мальчика, потому что он не смог играть дальше.
3: А нет, ну робот же выиграл. Точно,
1: робот выиграл, получается. В смысле, а почему он не смог играть дальше? Зачем Заплакал, он, он ушел. один пальчик? А, ну. Наверное.
2: Я не знаю. Да. Ладно, мы как бы да, циничные... да, пошла, пошла циничная темка. Ты что,
3: выиграл робот, просто нейтрализовал соперника.
2: На хабре вышел лонг про то, как звезда Xerox создал рабочий стол в нашем привычном виде с папками. И свершился переход от интерфейса командной строки, который был популярен в 60-х, 70-х годах. А это, собственно, получилось так, что чувак сидел, придумывал из компании Xirex и просто решил перенести вот то, что у него валяется на столе, в виртуальное пространство. И вот так появился
1: рабочий стол. Давай добавим немножко фактурки. Во-первых, прошло 40 лет. Нормально. Вообще нормально. Во-вторых, пожалуйста, вам каламбур. Это история про папку компьютерной папки. Хорошо. Мощь. Да, его звали Дэвид Кенфилд. У него была такая задача. Он, собственно, изобрел эту метафору рабочего стола в виртуальной среде.
0: Блин, это вообще-то такие гениальные Сейчас.
1: Вообще гениальная херь. Тут вот стопудово. А вы пользовались командной строкой? Это же было реально мучительно. Угораешь, я
0: из нее не выхожу вообще. Но я в какой-то момент пользовался команд-командером но я как будто бы впервые про интерфейс в целом узнал через папки, а не через, как бы, командную строку, то есть у меня немножечко наоборот, я, ком... значит, это, а, это, подожди, был Norton Commander, так он назывался, вот, и это уже был да. какой-то, типа, такой шикос, что ты, значит, не папками там что-то файлы передвигаешь, копируешь, вставляешь, а ты, как бы, пользуешься Norton Commander, потому что ты, ну, ты, типа, хакер. Мертвым командором. Вот, ну, типа, такой был как бы у э, этого всего облом, типа. И были всякие чуваки там, которые занимались установкой винды вот этого всего, и они такие, типа, браузер. Мы, значит, пользуемся вот этим. Ну, короче, не знаю, для меня это какое-то совсем вне моего мира. Ты
2: говорил сейчас о Total команды...
0: Про Commander. А, а, Нортон Commander. А, еще был. Я просто знаю Нортон,
2: что антивирус такой был. А еще Нью фак, понятно. Вообще, ты
1: что, Алды здесь, Адель? Все нормально. Я помню и Нортон, и Total Commander, и вот всю
3: Это иронично с точки зрения того, что я сейчас на Linux, у меня нету ни рабочего стола, ни папочек, ни хера. Я как раз в терминале все практически делаю.
0: Поэтому в тебя так зашла эта игра, потому что такой о, интерфейс! Вау! Да,
3: да, но возможно. В общем, и, да, грибо. и наоборот, пользоваться мышкой — это фе, это снижает эффективность. <laughs> Каждый раз, когда ты убираешь руку с клавиатуры, ты не печатаешь кос.
0: Ну, вообще, это, мне кажется, вот это, ну, там, мое желание всегда через горячие клавиши всякое делать связано во многом вот с этим ощущением превосходства. Ну, типа, что ты быстрее, чем вот эти чуваки, которые там что-то мышкой водят или... Вот, вот, да. А
3: главная гениальность этого в том, что, как это всегда бывает, Apple — это гениальность в своем Apple Лиза». <laughs> и только после этого эта херня такое... стала популярной.
0: Но мне очень понравилась, конечно, обычно. стоимость компьютеров в описанных статьях.
3: Шестнадцать тысяч
0: баксов. Да просто пиздец. Ну, типа на текущий если на текущий курс доллара переводить, в смысле, ну доллар. С инфляцией. Да, с инфляцией это 50 тысяч долларов сегодня. То есть вот такая трата тебя ожидалась если ты хотела себе, значит, в восемьдесят первом году купить компик. Охуешься. Это машина просто. Но это еще не любая, не любая машина столько стоит. Да. Тесла какая-нибудь. Mm
3: -hmm.
1: yeah. Ну, примерно, да. Какая-нибудь Model Y как раз столько, по-моему, и стоит.
0: Мне еще, конечно, нравится всякие эти... Тут есть всякие фотографии, и тут, значит, есть... Фотография компьютера Лиза. И мне очень нравится, как бы, с точки зрения дизайна промышленного решения: что у тебя, значит, есть коробка прямоугольная, и часть коробки это дисплей, а часть коробки на которую ты смотришь все время. Ну, то есть это не какая-то супер важная деталь, которая должен сидеть и смотреть на нее, как на дисплей. И там просто два дисковода. Как бы, не знаю, очень странная, занимаемая рабочая поверхность.
1: А там, знаешь, вот это тоже был тест на олдфагов и ньюфагов. Тут был прикол в том, что все, что происходило у тебя на компе, происходило на твоих дискетах. Поэтому там два дисковода... А,
0: ты менял постоянно.
1: Да, и поэтому они нужны реально в доступе. Если бы это было сбоку, было бы не так удобно.
0: Не, ну такое я не зашал уже, конечно. Да,
1: чувствую себя очень-очень
3: молодым. Это хорошо.
1: Куртку астронавта База Олдрина продали на аукционе Сотбис за 2,7 миллиона баксов. Прикиньте, это самая дорогая куртка, которая вообще когда-либо была продана на этом аукционе.
0: Сейчас должен заиграть трек Кровостока «Куртец».
1: Да, на днях решил разгрестись чулани на хате, выкинуть весь клам и Почему я это помню? Ой, ужас какой.
0: Блин, ну круто. А он в ней летал же, да? Прям ты. Прям он в ней прям
1: летал. в ней летал, прям на Луну и, и да. все такое. Там даже есть ярлычок, на котором написано «Coverall Jacket», э, «Size ML», э, что это значит, не знаю, но типа «Medium Large» или что-то в этом роде. Серийный номер 1039 Объект. и даже подписано «Олдрин». «Объект Олдрин». Есть ярлычок «А был ли коробок?» Убийственной чуйки <связанная> <связанная> продолжать, да? Собственно, знаете, что я вспомнил? Ну вот Баз Олдрин Настолько крутой, известный чувак Что его куртка ушла С молотка за почти 3 миллиона долларов Круто Вообще молодец тот, кто ее купил Будет всем хвастаться Там был также еще Нил Армстронг И они тусили, собственно, на Луне А знаете, кто еще Всегда, был? был? Всегда был Майкл, жёл. сука Коллинз, был потому что... Чмока.
0: Ринго Стар, так сказать. А, да.
1: да. Ну, практически. Был Майкл Коллинс, который был пилотом корабля, собственно, и <с он не спустился. Он не спустился на Луну. Он так и тусил на ее орбите и смотрел, как они там прыгают, или не смотрел, вообще не знаю. Он, кстати, умер, по-моему, в прошлом году. В общем, да, трагедия целая, на мой взгляд.
2: Играет песня Minor Earth, Major Sky.
0: Играет песня
2: из заставки дальнобойщиков.
0: О, господи Блин, ну реально грустно Ну в смысле, вот это на самом деле проблема медийности Ну типа, это же несправедливо, отстой какой-то
1: Я не знаю, вот я надеюсь, что мы сейчас немножко внесли лепту в то, чтобы про Майкла Коллинза узнало чуть больше людей вот, если вы думали, что их там было двое, нихера.
0: Ну, и еще на самом деле там сколько людей готовило весь этот полет. Ну, в смысле, это же огромная команда делала, как и все большие проекты. Ну да, да, конечно.
2: Слава богу, появились соцсети, и были бы они тогда, Колин, смог бы, пока они там гуляют и занимаются фигей. Мог, да, мог
1: бы просто открыть ТикТок и
2: стал бы самым известным человеком в команде, потому что остальные пока ходят там, черти где. Надо сказать, он что он делает
0: контент. Что куртец зачетный, вообще, красивый. С хилочком. Он походил в таком, в своем черкизе.
3: Я уже о чем то подобном, кажется, рассказывал. Ну, в общем, это очередная охеренная детективная история. Значит, в 1975 году было совершено убийство. Нашли тело 19-летней Линды Сью Бихлер у себя дома с 19 ножевыми ранениями и следами изнасилования. Но каких-то явных улик не было, и дело просто отправили на полку. Ну, собрали все анализы, все улики и так далее. Просто не смогли с ними ничего сделать, Потому что анализы ДНК появились только в начале 90-х. И о деле вспомнили, решили отправить ДНК в спермы, которую нашли на месте преступления. Но никаких совпадений не нашли. И с тех пор совсем забыли уже про это дело. Но в 2020 году главный генетик Парабон Нанолапс решила самостоятельно провести расследование этого дела. Она решила взять ДНК с этого места преступления, и попыталась идентифицировать его помощью, ну, или найти, может быть, членов семьи или каких-то родственников человека, которому эта ДНК принадлежит. Она воспользовалась большой базой данных ДНК, и ей удалось выяснить, что ДНК принадлежит человеку родом из Италии. После дальнейшего изучения она пришла к выводу, что в городе Ланкастер, где произошло преступление, большая часть жителей имеют итальянские корни то есть и корни глубокие, они уходят в 16-17 век вообще. Она, в общем, имея эти данные на руках, выяснила, что на момент преступления в этом городе проживало 2300 итальянцев. Всех членов этой общины, коммуны, проработала, каждую семью, просмотрела, сравнивала с карточками призывников Первой и Второй мировой войны, чтобы определить мужчин, которые переехали туда в США, и определить потомков. В итоге она сумела сузить... Круг подозреваемых, да, вполне конкретного Дэвида Синаполя, который мне <смех> больше всего удивляет, что там были другие доказательства, которые наводили на его кандидатуру. Например, что он жил ранее в том же доме, где жила жертва. И они установили наблюдение за подозреваемым. Следователи изъяли кофейный стаканчик, который он выбросил, взяли с него ДНК и сопоставили с тем самым ДНК с места преступления. И они сошлись. И в итоге... А. <с>... Таким образом, его арестовали спустя 42 года.
1: Это ему сколько? А, 68
3: было. Офигеть. Да, 47, 47, 47, 47 да. да. Ну, в общем, ни хера Ну, себе, короче, да. фу таким быть, получается, по делом. <с>... Я не знаю, что с ним случилось в итоге, но я надеюсь, да. После стольких лет наказание его все таки настигнет. Ой, слушайте, знаете, что я вспомнил? Мы в
1: другом подкасте, в котором я периодически участвую, в рамках, собственно, проекта, в котором я работаю, Рыбака Тренды, делали материал. И там этот материал обсуждали в том подкасте. А материал очень смешно назывался Андрюха. У нас труп, как современные технологии помогают криминалистам. Вот, я оставлю ссылочку. Там есть телега про ДНК, трехмерные технологии в криминалистике, когда сканируют лазером там, и прочее. Масс-спектрометрия. Ну и, и всякие прочие приколы, вплоть до встроенных в автомобиле камер и так далее. Короче, довольно интересно.
3: Ученые из университета Райс создали пауков некроботов.
1: Очень круто вообще звучит. Рассказываешь, что это значит?
3: Да, они обратили внимание, что у пауков странное строение тел. У них есть мышцы, которые отвечают только за сгибание ног, а уже сгибая свои конечности, они при помощи нагнетания крови, в общем-то, И они как пневматические поршни распрямляются. Они обратили на это внимание и подумали: о, прикольно. А что будет, если мы возьмем паука, подкнем в него шприц с воздухом? И будем задувать туда воздух. Ну это как с клегушечкой, что за типа что, ты тоже у меня ученый, что это для фигня вообще. Примерно так и совершаются величайшие открытия. Ты ничего не понимаешь, поэтому ты не ученый, короче. Я не ученый, походу, поэтому тоже. Вот они такие, ну вот, ну, блин, если бы они нашли, нет, к сожалению, они убили паука. И воткнули в него э, шприц, и с воздухом мы начали, типа, его закачивать внутрь воздух, чтобы он расправил ноги. И, соответственно, убирая воздух, ноги скручивались, и они решили, а что теперь с этим делать? В общем, при помощи ряда экспериментов таких, они выяснили, что крепкость хвата подобного работа. ну, довольно внушительная. А при помощи такой схемы выяснилось, что... При помощи такого паука можно поднять сломать до палец. 130... Сломать палец. Чего сломать палец? Возможно. Это в планах, я уверен.
0: идти у них по шахматам. Надо найти управу этого робота. Пауком его задавим.
3: Авторитетом. А там... В общем, да. При помощи такого некробота можно поднимать грузы, составляющие 130% веса самого некробота. Что вообще-то не очень много, на самом деле, потому что пауки а очень А был легким. бы живым, поднял бы больше. Наверное, Еще швырнул тебя в лицо скотина. Да, обоссал бы из жопы. Нехер на пауками прикалываться. Ну, в общем, с одной стороны круто, с другой стороны пауков жалко. Что вы теперь с этим будете делать? сто пудов просто так перевели пауков.
2: Я удивлен, что они, получаются герметичные, типа их можно надуть и сдуть. Почему-то удивлен,
3: если они живые так примерно работают.
2: Не знаю, мне казалось, что жидкость должна была как-то там выделяться через... Или это слишком приютивные создания для такого э, обмена? Ну, они не потеют. Пауки не потеют. Вот что вы сегодня выяснили, ребята, в нашем научном подкасте.
3: А еще, да, при смерти у них вот эти клапаны в поршнях, типа, поставятся в открытом положении... Поэтому мышцы сокращаются, и все мертвые пауки, они собраны под себя лапками.
1: М -м -м, а вот это ну, интересное объяснение, почему пауки себя так ведут, когда помирают. Примерно 100% пауков, которых я видел засохшими, они были все такие со сжатыми Ску
3: лапками. Да.
2: А, То есть у них открывается этот клапан, и выходит наружу
3: воздух. Ну не наружу. А в резервуар, где оно хранится. Ага. В сердце типа их. Ну, короче, давление пропадает, и оно
1: такое...
3: Примерно как «Терминатор, только паук». В общем, в чем прикол того, что мы сейчас пытаемся себя родить? Прикол в том, что вы же как добропорядочные человеки уже, разумеется, поставили везде, где можно, звездочки и комменты и порекомендовали всем своим родственникам и друзьям наш подкаст. И вдруг, если у вас осталось непреодолимое желание нам помочь еще чем-то, то у вас есть возможность, например, подписаться либо на наш Patreon если у вас есть армянская карточка, либо на бусте если у вас нет армянской карточки банковской. Не только армянской. Не только армянской, да. И, соответственно, это даст вам, я считаю, потрясающую возможность слушать наши подкасты по пятницам на пару дней раньше. И с матерком. С матерком, разумеется, да. Там будет... Блин, я бы сказал, как Долера Да, за...
0: там все будет записывать. вообще. Ребята, вообще...
3: Adedition. Adedition, да-да-да. Те, кто это услышит, они и так знают, как этот файл называется, а те, кто не услышит, они будут гадать, как же в итоге называется. Завлекалочка. Это называется завлекалочка. Вот, да, да. И, соответственно, плюс, может быть, какие-нибудь периодические плюшки, которые мы будем постить. А также ультрасекретный турбо Точно, точно. В Телеграме у нас есть ультрасекретный турбо Экзакли. Да, только для патронов патроны, и густианцев. Да. Кстати, если вдруг кто-то из патронов хочет доступ в этот э, чат, напишите мне, например. Потому что подписчики из густианцев автоматически получают туда доступ, а патрона, очевидно, нет. Итак... Большое спасибо. Сэйл Лирмол, Боровский Богдан, Фридов Муродов, Александр Лянко, Костантин Леонов, Куджибик, Уиспер, Альфа Фреддисон, Гель Эн, Карина Дудкаль, показника, Рагу, Артем Шевченко, Артур Болицкий, Дэн, Дмитрий Логинов, Февния, Давыдов, Максим Сафон, Опельмак. Соленова Уша Райша был Ругуака. Савл Тот, кто покинул Омск, теперь в СП довольны. Живу, Хабитателя. Мы выяснили, где теперь живет тот, кто покинул Омск.
1: Ура! Поздравляю! Красавчик, молодец! Хочешь микрокоммент, которым меня записывает один мой друг? Илюш, привет, если вдруг ты слушаешь меня. Альпака не склоняется, и всегда говорится, альпака. А там еще и ударение на второй,
3: а? Альпа... А на последний. А? Да. Да. Альпака. Серьезно? Да, да, да. Альпака. Я не пытался склонить альпаку, но про ударение не знаю. Короче, просто
1: знаете, это вот ничего не значит не нужный никому факт. Альпака не склоняется. И вот с, вот с таким ударением. Сразу буду говорить альпака. Я альпакой. Альпаку. Альпаку. <с> Мальчики, <trousers> девочки, дамы, и господа, бабушки, дедушки, котики и кошечки. Катесы. Спасибо вам большое, что послушали этот выпуск. Кажется, было довольно задорно. Еще раз расскажите про этот подкаст всяким своим друзьям, а мы пошли делать великие дела.
2: Мерите бошки, пишите, сколько у вас башка. сантиметров. Сантиметр. Сантиметр. Да. Пока. Пока.